0: Ana Gomes, boa noite, seja bem-vinda. Primeiro tema desta semana, um tema que está uh, muito relacionado com problemas que em 2023 provavelmente a maior parte das pessoas deste país pensaria que não estão a existir, mas que existem, como aqueles que aconteceram em Olhão, uh, de jovens a agredir um homem imigrante indefeso, a roubarem-lhe 350 euros, que provavelmente era parte, se não a totalidade desse dinheiro muito importante para poder enviar para a família. Uh, a fazerem chacota do ato e a filmarem. Isto levanta várias questões, não só criminais, que estarão, espera-se, a serem tratadas, mas também em termos societários e da forma como o país deve reagir e comportar-se perante estas situações.
1: Exatamente, Rodrigo. Eu acho que o Presidente da República fez bem em vir logo condenar, de forma inequívoca, este ato de ódio e de violência. Um, e, e acho que o ministro da Administração Interna também teve bem a dizer que a questão essencial era uh, punição exemplar. Mas palavras não bastam, é preciso atos. E eu acho que as uh, autoridades, uh, atos dos cidadãos, desde logo, é uma vergonha para todos nós vermos, por exemplo, imigrantes outros imigrantes, não a vítima, a caixar exatamente que, o, que outros cidadãos veem filmam e não fazem nada. É uma cobardia inacreditável. Há aqui uma responsabilidade de todos nós, como comunidade, perante um cidadão indefeso que é agredido barbaramente. Um, mas há responsabilidade também especial dos poderes públicos. E eu acho que não é por acaso que nós chegámos aqui a ver grupos de jovens a atacar migrantes indefesos, como atacam, uh, têm atacado em atos uh, xenófobos, e violentos portugueses, designadamente de minorias como de origem, pessoas de origem africana e ciganos. E a responsabilidade dos poderes públicos é que, no fundo, eles acabaram por... com o seu comportamento, as suas omissões, as suas falhas, por, efetivamente, normalizar este discurso. Eu começo pelo Tribunal Constitucional, foi o Tribunal Constitucional que legalizou o Partido da Extrema Direita, não obstante haver uma série de milhares de assinaturas falsas, segundo concluiu o Ministério Público, e não obstante ter um programa que era uh, um programa que queria destruir a Constituição, substituí-la pela Quarta, da Quarta República, queria des destruir a Escola Pública, queria destruir uh, o Serviço Nacional de Saúde, queria que Portugal saísse da União Europeia, da ONU, e que tinha toda uma prática racista e xenófoba. E até hoje isso não foi revisto pelo próprio Tribunal Constitucional, que tem que ser solicitado pela PGR. No entanto, eu própria, e deviam ter sido outros poderes públicos, eu não sou poder público, mas sou uma cidadã que exerce os meus direitos de cidadania, mas os poderes públicos é que deviam ter feito o que eu fiz, que foi exatamente pedir à Senhora Procuradora-Geral da República que, que levasse o Tribunal Constitucional a reapreciar a questão. E isso não aconteceu ainda esta semana, fez dois anos... Que eu escrevi à senhora Procuradora-Geral da República e voltei a escrever-lhe a, a perguntar como é que é. É porque o Ministério Público tem, de resto, o um, um, um princípio o resto, um princípio da legalidade de iniciativa, conhecendo o crime e não podia, dos crimes, não podia deixar de conhecer por causa da minha caixa, como é que não agiu? Como é que se deixou condicionar por juízes de oportunidade, de conveniência política? Não sei, não sei. Uh, estou aqui em particular portanto, a destacar o Tribunal Constitucional e a PGR. Acho que os, o Governo falhou. Uh, falha todos os dias quando, no fundo, a falta de, 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 de governação que responda aos problemas sociais uh, acaba por alimentar a narrativa uh, populista da extrema direita, dar munições. Uh, os próprios casos e casinhos da história do Estado de ser pessoa de bem para os CEOs das empresas, mas a não ser pessoas de bem, para os trabalhadores das empresas, hum, obviamente alimenta o sentimento de injustiça que é depois explorado para estas formações. E, e, o, e o PSD, o PSD como principal partido da oposição, que não se demarca da possibilidade de fazer uma aliança porque, porque considera que para chegar ao poder se calhar precisa de, 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 de se apoiar na extrema-direita. O PS, no fundo, normaliza a extrema-direita porque quer dividir a direita. E o PSD, pela voz de Montenegro e de pinteluz ainda agora, pensam que só vão chegar ao poder aliando-se à extrema-direita, por isso não rejeitam isso. Até o Presidente da República já os vai avisar que, no fundo, são eles que estão a ser comidos e que vão ser comidos.
0: E os dois principais partidos do regime democrático estão, portanto, a brincar com o fogo?
1: Exatamente. Olha, foi um, um, o Primeiro-Ministro da Grécia, que é da direita, que neste momento está a tentar tudo para evitar que, os, que o Partido Neonazi vá a eleições, dizendo que as democracias têm a obrigação moral de se defender entre os seus inimigos. É isso que está a escapar a é todas estas entidades que eu aqui referi.
0: Eu falei do caso do imigrante, esta nossa conversa começou com o caso do imigrante em Olhão, mas já estamos a ficar demasiado habituados, diriam muitas pessoas, neste país a casos relacionados com imigrantes e com situações de péssimas condições de subsistência, de vivência de tratamento. E agora, ontem, aconteceu, por exemplo, mais um caso, não se sabe as circunstâncias exatas, as causas estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária, Eu falo do incêndio ontem, incêndio ontem na Moraria, pela primeira vez duas pessoas morreram, 14 ficaram feridas, em condições que naquela zona do, da cidade... Uh, são, muitas vezes, precárias.
1: Absolutamente. O oh, 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 Rodrigo, é exatamente um exemplo. De... Esta é uma tragédia que pôs em perigo, desde logo, pelos vistos, eram mais de 20 pessoas que moravam 16 só no resto são chão, aparentemente, das quais duas morreram. Pôs em perigo todo o prédio, pôs em um perigo toda a rua, que é uma rua apertada, com dificuldades de acesso, e que revolta, uh, revela, mais uma vez, incuria do Estado. Incoria do Governo e em da Câmara Municipal de Lisboa. Em do Estado, porque é, sabemos que é uma zona de, toda a cidade, mas é ali também no centro da cidade, habitação a, a preços absolutamente excessivos, por causa das políticas desastrosas que têm sido seguidas de fomentar os vistos gold, borlas fiscais, os residentes não habituais, as borlas fiscais para os fundos imobiliários, etc. Uh, agora, os nómadas os nômades, chamados nómadas digitais, que o único critério realmente é o da Bolsa, da conta bancária. No fundo estamos a vender o país de forma inacreditável, expondo a todas as consequências ao nível do mercado da habitação, da escassez da oferta, para os nacionais, mas também e em particular para os estrangeiros. E depois a falta de fiscalização das condições, parece que era um armazém que tinha falsamente uma placa de alojamento local, não havia fiscalização nenhuma das condições em que viviam estas pessoas, Ora, aqui tem outro exemplo, claro, que alimenta a narrativa da extrema-direita, por falha dos poderes públicos. Isto não pode continuar, quer ao nível das políticas da habitação, desastrosas, que têm outras implicações portanto, para a lei da, da habitação, quer ao nível de, de, dos controlos de saúde, de, das condições de, de e do, e do, e do própria até das condições de trabalho, porque é evidente que certas estas pessoas são vítimas de exploração na, uh, laboral, muitas vezes estas casas são casas digamos, em que as pessoas pagam ir lá dormir, a chamada cama quente, isto é uma indignidade e parece que nós, nós não, temos, não temos memória do que aconteceu com os nossos imigrantes não devíamos ter aprendido. Quer dizer, esta história não é de só dizer venham, 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 precisamos de mão de obra e depois não lhes dá condições para devida integração, devido apoio, devidas garantias do exercício dos seus direitos e de proteção.
0: Muitas pessoas diriam, pois, mas aprendeu-se muito com o que aconteceu em Odemira, claramente.
1: Aprendeu-se, aprendeu-se. Eu, que...
0: eu estava a usar algo eu não, vejo,
1: eu não vejo que se tenha aprendido nada, nem em Odemira, nem em Beja, nem em Lisboa outros sítios do país, é onde vamos continuar a assistir a tragédias destas.
0: Tudo continua assim, mas mudemos de assunto e para uma mudança. Houve uma mudança, finalmente, nas finanças. E eu, eu, finanças. eu, eu Quando... quero, uh,
1: uh, quero registá-la positivamente. Precisamos de boas notícias e uma foi o Governo mostrar que sim, que há quem, que há quem queira governar. Que há quem saiba governar, que há quem tenha a coragem de governar, e isto é naturalmente mérito do novo secretário de Estado das, de, de Assuntos Fiscais e do Ministro das Finanças, que obviamente sobre quem, sobre cuja, em cuja tutela ele, ele, ele se integra, foi a decisão de mandar a AT cobrar o IMI pelas barragens que existem no país. E assim uh, aplicar a lei. Aplicar a lei, porque Mas... há 16 anos não era aplicada pela AT. A autoridade Tributária. Estava
0: vontade de dizer, por alguma de quem?
1: Antes de mais, deixe-me dizer, eu espero que esta decisão implique não apenas a, a pagar, a, 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 o pagamento do IMI, mas também do imposto de selo e do IMT e que se reverta a favor das autarquias, como é, como é normal relativamente aos impostos que, que revertem para as autarquias. Sabíamos que essa era justamente uma das questões que estava por trás daquela reivindicação dos municípios da, do, da zona do Douro do Interior, em relação à EDP, isto agora vai para além da EDP e vai para além das barragens do Douro. Houve aqui coragem e... Agora, isto levanta, de facto, esta questão. Então, a que título é que a autoridade tributária há 16 anos não aplicava a lei que era em que se funda o Secretário de Estado que se baseia, de resto, num parceiro interpretativo da PGR? Eu, eu só tenho uma explicação. Mas, preciso acho que o governo tem que, tem que explicar é? melhor é que por trás de, desta não aplicação por parte da ATE estão os interesses do Centrão. Os interesses que explicam, por exemplo, os benefícios fiscais, os 642 benefícios fiscais, Eu já disse aqui, que são quatro TAPs por ano sem recuperação, 13 mil milhões, que o Estado prescinde. Para depois vir dizer que não há dinheiro para pagar aos professores, para pagar aos profissionais de saúde, aos polícias a quem precisa de pago, aos funcionários públicos, etc.
0: Mas então porquê é que os interesses agora desaparecem para esta porque, lei de ser aplicada? Porque é o
1: centrão, sabe? É o centrão dos interesses. É o centrão que quando que tem agentes no Estado, captura o Estado, que tem agentes no, no Governo, que quando estão dentro do Estado encomendam parceiros de outsourcing, porque não acredito que a Autoridade Tributária Pessoal da recriação não tivesse, é porque houve alguma indicação política para não aplicar. Uh, aquela uh, parecer da Procuradoria da República. Um, como já vimos também no caso do apagão fiscal, é outro caso. Uh, neste caso, uh, eu, eu, o que eu vejo aqui é, de facto, esse, esse centrão dos interesses que está sempre por trás. Quando estão no governo, fazem outsourcing em empresas para, uh, para dar parecer sobre questões... Sobre redação de leis e sobre a aplicação de leis, por exemplo, nas questões fiscais, designadamente consultadoria fiscal, etc. Quando, e volta a meia, saem do governo e vão para essas empresas que, que, que depois dão os parceiros de consultadoria. E é, por exemplo, um caso, um caso que eu acho escandaloso. Nós, houve aqui um grande broá por causa daquela secretária de Estado, Rita Marques, que tinha a saído do, do, do turismo, Ministério do, é da, da, ministro, da, da, economia, da Economia por precisão do primeiro-ministro, exatamente que estava em rota de colisão com o ministro, mas também houve outro secretário de Estado chamado João Neves. Ora, esse secretário de Estado, João Neves, acaba de ser contratado por uma empresa dessas que tem uma interação extraordinária com o governo para tudo o que é negócios, para tudo o que é aplicação de fundos, para tudo o que é grandes contratos de venda, etc. E isso está, está a ele está a ter a ser
0: anunciado no próprio contratado site da Clearwater. Pela uma
1: empresa, Clearwater, que é uh, dirigida por um para um José Lemos, um homem de negócios, muito ligado ao PS, o primeiro-ministro conhece -o muito bem do norte do país, e vai exatamente tocar em todas aquelas matérias em que ele tocou, quando era secretário de Estado. Há uma lei, aquela que vimos para a secretária de Estado, que acabámos por ver que não tinha dentes, não é? Não tinha consequências. Do período de nós, dos três anos, mas sem sanções. Ora, aqui temos outro caso. Quer dizer, o caso de Rita Marques é uma brincadeira de crianças comparado com o potencial deste senhor na tal empresa, Water, que, que mexe em tudo, contratos do novo banco, vendas todo, utilização dos fundos, a, a interação com o Ministério da Economia e o IAPMEI é intensíssima por, por essas vias várias, outsourcing, parceiras, uh, etc. Este é um esquema de captura de Estado e, e claro que não é, não é exclusivo do PS, já o tínhamos visto com a Maria Luís Albuquerque, por exemplo, quando, quando inclusivamente estava na Assembleia e estava numa dessas empresas de cobrança de créditos, a Arrow, mas isto é uma escaneleira. E neste momento, com os fundos europeus que estão aí e com as debilidades que estamos a ver no controle desde já, Uh, acho isto altamente preocupante e, e parece-me uh, extraordinário que até agora ninguém tenha dado conta deste caso que, 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 a meu ver, tem as maiores implicações para aquilo que o Ministério da Economia é suposto fazer e, e, e que até agora não temos visto que faça uh, no relacionamento das grandes reformas estratégicas para o país, que não vemos que se façam.
0: E é mais um Mas... caso que se junta a tantos outros que levaram a inúmeros problemas. E um mês e meio horríveis para o governo liderado por António Costa, que teve, deu aquela entrevista à Visão, com a expressão do Habituem-se, vão ser quatro anos. Agora, António Costa esta semana deu uma outra entrevista à RTP.
1: É muito melhor... Foi à máquina de tom... lavar. Não, muito melhor no tom cordato, no, no novo jeito, digamos... Pumba, uh, já não é pimbal, é pumba, uh, mas uh, sem assumir responsabilidades pessoais, notei isso. Ele disse que era o governo que sim, tinha pôr ter jeito. Portanto, como se a responsabilidade fosse coletiva. Há responsabilidades coletivas, mas há sobretudo responsabilidades do Primeiro-Ministro. Muitos dos casos têm a ver exatamente com uma recusa do Primeiro-Ministro a ver aquilo que era o óbvio, não é?
0: Ele uhum. é, também reagir. disse que, em relação aos professores, o Ministro da Educação, quando fala, é ele, Primeiro-Ministro, que fala.
1: Bom, e é, é isso que me preocupa, é? porque, por um lado, a questão não é apenas uma questão de comunicação. Eu acho que isto, esta, esta mudança de tom, que é positiva, mostra que o Primeiro-Ministro compreendeu que não podia continuar naquele registro arrogante eh, eh, e desplicente. Uh, e, e mal criado, e deslegitimador da própria oposição, quando ele fala nos betes que guincho e por aí fora. Uh, mas, mas isto não, não é só um problema de comunicação, é um problema de governação, de fazer o um trabalho de governação. E eu, 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 eu continuava a esperar que com a maioria absoluta e com a, as condições objetivas extremamente favoráveis que o governo tem, porque é, 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 é um governo que tem sorte, por exemplo, nas condições... Na, nos, tem os cofres cheios, há então, conta da inflação, tem, um PR, tem a dívida é. pública em mínimos, também há conta da inflação, parece que se fala que vai ser uhum. para os 115 do PIB. Uh, as previsões de que a UE escapa à recessão, isso obviamente é benéfico para nós. A inflação a descer, embora os cidadãos não o sintam, e sintam, pelo contrário, que, têm, que estão em perda de rendimento e que, há, e que há perda de poder de compra que nunca mais vão recuperar. Até há elementos sobre um déficit quase zero, mas a grande questão é também que a população exatamente que está exasperada com o efeito da inflação e com a perda de rendimentos não compreende que, que justamente a questão da valorização das carreiras e dos salários não seja integrada nas contas certas. E não compreende que não haja políticas de relançamento do investimento público, etc. Portanto, eu acho que havia condições objetivas a, 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 em paralelo com a maioria absoluta para, de facto, fazer a diferença para uma reforma estratégica. Já percebi que António Costa não tem motivação para nenhuma reforma estratégica. É a navegação costeira. Mas ao menos isso que se faça com o sentido da defesa do interesse público. E é por isso que eu destaquei esta recente medida em relação à um, IMI fiscal... das, das barragens. Há muitas medidas que se podem fazer, mesmo sem, uh, sem grandes uh, ambições estratégicas para o país, na defesa do interesse público. E eu, eu ainda não perdi a esperança que, que justamente esta mudança de percepção agora, uh, uh, agora se imponha. Porque é uma questão absolutamente de sobrevivência, de sobrevivência do país, de sobrevivência do, no PS, do, no, no governo, sobretudo quando sabemos que uh, o próprio Presidente da República já pôs horizontes temporais, Podem uh, podemos especular, não vale a pena em relação a isso, mas, uh, mas, eles, mas eles estão aí, naturalmente. E, e, e já agora, deixe-me dizer, as condições objetivas são realmente muito favoráveis, como eu disse, e é por isso exatamente que nós precisamos de resposta concreta a questões sociais que estão permentes e a, a número um é a dos professores e não se compreende que nesta matéria o Primeiro-Ministro permita que uh, as questões financeiras continuem a, a obstaculizar ainda por cima quando não há desculpa nenhuma. Há dinheiro, há mesmo muito dinheiro e os copos do Estado há muito tempo que não o tinham à conta da inflação e portanto as questões dos professores, dos profissionais de saúde, dos polícias e muito da função pública podem e devem ser relançados, é a única maneira de combatermos esta, este problema que o país tem com os salários baixos.
0: Estamos a avançar para o final da nossa conversa e, por isso, vamos a várias notas finais. Vamos tentar ser o mais rápidos possível. Começando por esta novela, que continua a ter vários episódios novos. E ainda não chegámos ao episódio final e vemos o que acontece em agosto. Estou a falar, obviamente, da Jornada Mundial da Juventude.
1: Pois, eu, eu em relação a isso, eu vi a entrevista que o Bispo Américo da de Aguiar deu uh, um, ao Vitor Gonçalves na RTP. Um, e fiquei-me de surpreender quando eu, confrontado com uh, o facto de em Espanha uh, ter sido uh, contribuições das empresas privadas, dele ter dito que ah, aqui em Portugal não há músculo para isso. Mas depois ele veio admitir que havia donativos de empresas privadas portuguesas. E algumas são as mesmas. Olhe, os bancos, corte inglês, etc. Um, e, e depois vai a saber, não só que há donativos de empresas privadas, significativos, caixas de depósitos parece que são 100 milhões, como há contratos que a, que a GMJ fez, dirigida pelo Bispo, fez para permitir a comercialização da marca JMJ. Só que esses contratos, uns e outros, os donativos, estão protegidos por um acordo de confidencialidade. A que título? Confidencial assim, é, é alguma vergonha fazer donativos para a JMJ? Porquê é que nesta matéria não há total transparência? Eu não percebo, não aceito, E ainda por cima, quando esta é uma iniciativa que eu considero uh, que tem toda a, a razão de ser e até acho que o Estado pode gastar dinheiro até por ir receber o Papa, mas... O mínimo é total transparência. Como é que o Presidente da República, da
0: parte de uma o Governo. A Fundação, que tem, obviamente, um enquadramento jurídico legal Exatamente. diferente. Como
1: é que o Presidente da República, o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, as outras câmaras estão envolvidas, a própria Igreja, pode tolerar um esquema de acordos, digamos, cláusulas de confidencialidade que obstroem, portanto, a transparência que era mais do que nunca essencial neste negócio, neste, é... nesta, nesta iniciativa? iniciativa. Deixa-me só dizer, a propósito, tiro o meu chapéu ao Papa, que esta semana, com grande esforço em cadeira de rodas, se deslocou a dois países em que, que eu visitei e que têm condições terríveis, então, a República do Democrática do, 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 do Congo e o, e, o, o, Sudão, o Sudão do Sul, o Juba. E eu acho que foi um ato de grande coragem e de grande misericórdia da parte do Papa Lair, e, e denunciar a exploração neocolonial nestes, nestes, nos países africanos, nestes em particular.
0: Já temos muito pouco tempo, temos de ser rápidos nos, nas próximas notas finais. Ucrânia com uma cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia, realizada em Kiev. Um ato de coragem, de manifestação absoluta de apoio da União Europeia, pelo menos em termos diplomáticos, e também relevante o facto de o Primeiro-Ministro português ter... Ele falado e confirmado que Portugal vai enviar Leopards 2 para a Ucrânia, não se sabendo quando, nem quantos. Uh,
1: Rodrigo, já disse tudo. Uh, acho que foi muito importante, simbolicamente, e não só, a União Europeia ter feito esta cimeira em, em Kiev, sob bombardeamento, é um sinal político fortíssimo, e também acho que foi muito bem, finalmente, o nosso Primeiro-Ministro em esclarecer que os Leopards que temos, e que, e que aparentemente muitos estão uh, uh, inutilizados, ou sem ter estar operacionais vão ser disponibilizados à Ucrânia já disse aqui e volto a repetir tudo o que se possa fazer para acelerar a derrota na Rússia nem território ucraniano expulsando do território ucraniano é a única maneira de efetivamente por fim à guerra e todos queremos por fim a essa guerra
0: o que os Estados Unidos não fizeram foi expulsar o balão mas acabaram por o abater e é mais um clima de tensão entre Pequim e Washington
1: sim, mas eu acho que é um bocadinho fruto do tempo não concordo com as análises que acham que, uh, que os americanos fizeram qualquer coisa de desproporcionada. Se tivesse sido um balão americano em território chinês, de certeza que a China teria feito o mesmo. Embora acho que aqui também, obviamente, considerações de ordem interna no, no, na, nos Estados Unidos pesaram na atuação americana. E uh, ao contrário do que tem sido dito aí, eu acho que... Uh, é claro que tudo isto está, está num contexto de rivalidade, digamos, estratégica entre os Estados Unidos e a China, particularmente posta em agudeza por causa das tentações da China de ocupar, de invadir Taiwan, aí sim, são preocupações que não são só da, da, dos americanos e não são só dos taiwaneses, são de muitos outros países asiáticos, o que isso significa. E, portanto, eu o que eu vi é que a, a, a visita de Blinken foi adiada. Eu vi Blinken a dizer que só adiou, não cancelou a visita a, a Pequim.
0: E das duas grandes potências, para terminar, uma nota final sobre, uns, sobre um dos países mais pobres de África, São Tomé e Príncipe.
1: Exatamente. Eu, mais uma vez, continuo muito intrigada porque que interesses se sobrepõem aos do povo irmão de São Tomé e Príncipe, quando o nosso Primeiro-Ministro passa por São Tomé, vai abraçar um Primeiro-Ministro que está a impedir o Parlamento e a oposição de funcionarem, ao ponto que nem sequer têm orçamento, o orçamento que têm são 15 milhões doados sem condições, aparentemente, pelo governo português, a título de ajuda orçamental, quando não há orçamento. E, sobretudo, o que mais me choca, é que nem uma palavra sobre... as os casos de tortura e de execuções sumárias que nunca se viram em São Tomé e que ocorreram há apenas dois meses. E em relação aos quais, não sabemos ainda qual é o resultado das investigações judiciais que nós também fomos ajudar a fazer. Muita, muita inquietação sobre quais são os interesses que explicarão este silêncio ensurdecedor de Portugal quando estão em causa os direitos humanos de um povo irmão.
0: Ana Gomes, muito obrigado. Boa noite, boa semana. Obrigada. Vamos agora fazer uma nova pausa neste jornal. Já voltamos à sua companhia. Até já.